0: Vai, caneca! dessa saladeira! Tá com medo, é, menin? Puxa, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o
1: freio! Olá, ouvintes da rádio Freio Caneca FM! Está começando mais uma edição do programa Solta o Freio! Aqui nós debatemos mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na sua bicicleta, toca ela agora mesmo para todo mundo saber que você está antenado no Sol do Frei, aqui na Frey Caneca FM. Eu sou Tuane Teixeira e esse é o seu programa sobre duas rodas e na força do pedal. O programa Salto o Frei é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta que, para responder, eu teria que vasculhar lá nas entranhas da minha mente. Quem é que lembra como eram feitos os nossos pedidos e entregas antes desse crescimento desenfreado dos aplicativos de comida? A pessoa que entregava estava em cima de uma moto ou em cima de uma bicicleta? E quando as mochilas tinham uma cor só, geralmente vermelha, Hoje tem mochila verde, vermelha, azul, roxa, é o arco-íris inteiro, minha gente. Mas quem dera se no final desse arco-íris tivesse um pote de ouro, não é não? Mas a realidade, infelizmente, é dormir na rua e pedalar 12 horas por dia. E se você tá aí na missão da entrega agora, enquanto escuta o solto freio na freio caneca de hoje, nossa sincera solidariedade e admiração pelo seu corre. A mochila pesada, o sol quente, o busão tirando fino, a fumaça dos carros, o cliente mais educado... Eita, atrás de eita, né não, não? E aí, ouvintes da neca? vocês já pararam para pensar no valor que o entregador responsável por deixar a comida quentinha na sua casa ganha por mês ou por entrega feita? imagina os perrengues que eles e elas passam na rua... O Solto Freio vai iniciar logo com a crônica para aquecer a pedalada de hoje. Então sobe aqui no quadro para a gente ouvir uma das crônicas de O Ciclo Entregador do cicloativista André Couto. Chama-se Porteiro Erudito e você escuta ela agora na voz do autor.
2: Cheguei no prédio e fui logo escutando. Você estuda? Mais ou menos. Estou voltando para a faculdade agora. Vou voltar a estudar psicologia. Eu já estudei direito, mas larguei. Ainda fui para jornalismo e larguei também. É mesmo? Eu adoro ler Nietzsche, sabe? Acho que tenho quase toda a bibliografia dele. Fantástico. Acho que psicologia também vê coisas dele. Pois é. É bem legal mesmo. É meio estranho, não é? Um porteiro falando que é viciado em leitura. Ainda por cima falando de Nietzsche. Mas eu adoro ler. Sou viciado em leitura mesmo. Mas você, que é jovem, tem que voltar a estudar. Fixo numa coisa, homem. E esse fui eu, levando bronca do porteiro erudito.
1: Você acabou de escutar a crônica Porteiro Erudito, que faz parte da coletânea Crônicas de um Ciclo Entregador, por André Couto. Nada melhor que começar esse programa já inspirado. E por que não se inspirar um pouco mais com Nietzsche, que conversava diretamente com quem está na bicicleta, dizendo O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Nas ruas, principalmente perto de shoppings e supermercados, é fácil encontrarmos grupos com 5 a 10 entregadores de bicicleta esperando a próxima chamada. Isso acontece porque a galera trabalha longe de casa e não compensa ficar voltando entre uma entrega e outra, que geralmente acontece nos horários de pico, que são horários do almoço e jantar. O jeito é esperar mesmo, bater um papo com o pessoal e planejar a revolução dos ciclo entregadores. O serviço desses trabalhadores se caracteriza pela informalidade. Não tem seguro contra acidente no trabalho, tampouco garantia de salário fixo. A única coisa boa é a panturrilha durinha e a consciência tranquila de não contribuir com a carrocracia. O que essa galera da entrega faz mais parece um cicloturismo, porque são tantos quilômetros percorridos por dia que dava pra dar muitas voltas ao mundo. Aí tu me pergunta, o que danado é cicloturismo? A gente te explica, solta aí a vinheta, produção! cicloturismo é uma forma de viajar e turistar, utilizando a bike como único meio de transporte. Usar o um modal para viajar proporciona uma viagem mais lenta, só que bem mais próxima de lugares, da natureza e de pessoas. E também é uma profissão, viu? Tem gente que trabalha acompanhando cicloviagens por continentes inteiros, por exemplo. Mas também tem pessoas aqui do nosso ladinho fazendo esse trabalho deslumbrante. É o caso do Lausa Tours, que faz trechos de turismo dentro do próprio Recife. ...perfeito para conhecer e sentir a cidade de um novo jeito. Vocês podem encontrar eles no arroba laursatours no Instagram. Todo mundo está um pouquinho mais sabido do universo ciclístico aí? Então bora continuar nosso pedal temático de hoje. Fomos então em busca de cicloentregadores para contar melhor... ...como essa rotina nesse entra e sai de rua, sobe, desce ladeira, abre e fecha a mochila. Se liga aí no depoimento de Tiago Rasta.
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos... Meu nome é Tiago Rasta, tenho 38 anos, morador de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Trabalho há um pouco mais de dois anos no restaurante entregador fixo. Tem as dificuldades do dia a dia de clientes, de trânsito, de horário exaustivo de trabalho sem remuneração de hora extra. Não sei dizer como... É o procedimento com aplicativos, pois até como aplicativo trabalha como fixo nesse próprio restaurante. Mas o que eu escuto dos meus amigos de profissão é que falta repasse, eles bloqueiam você por poucas coisas, eles... Tem exigências como um empregador fixo, mas sem as res responsabilidades de um emprego formal. Eles se aproveitam dessa onda de emprego e se ausentam, se eximam de qualquer responsabilidade sobre o seu colaborador.
1: estás pensando que é moleza, hein? Essa era a realidade de 17 milhões de brasileiros em 2018 que usaram aplicativos regularmente para ganhar dinheiro, segundo o Instituto Locomotiva. Desse número, 3,8 milhões têm o um trabalho no aplicativo como principal fonte de renda. De lá para cá, esse número com certeza deu uma guinada. Esse é o caminho que pessoas desempregadas estão encontrando para garantir alguma renda no final do mês. A gente é movida feijão com arroz, mas o quilo do feijão não tá barato não, hein? E aí, tu que estás ouvindo a gente, ficaste cansada ou cansado só de imaginar essa galera fazendo as entregas? Porque eu mesma fiquei. O discurso de que essas plataformas apenas facilitam a interação entre quem precisa do serviço e quem o oferece é o argumento que eles utilizam para não estabelecer vínculos e pregatícios. A gente tem chamado isso de uberização do trabalho. Aposto que todo mundo já ouviu o termo por aí. É a ilusão trabalha quando quer, onde quer a falsa liberdade de estar no comando do seu meio de produção e configurar-se como um empreendedor. No programa passado, sobre ciclo entregue e sua relação com o coronavírus, falamos sobre uma pesquisa da Aliança Bike, que traçou o perfil desses trabalhadores com base em centenas de entrevistas. Achamos importante repeti-las nesse episódio, pois é importante sabermos quem são essas pessoas que o projeto econômico do presidente Jair Bolsonaro e toda uma máquina capitalista querem explorar. 99% dos entregadores são do sexo masculino, 71% se declaram negros e mais de 50% têm entre 18 e 22 anos de idade. E 75% ficam conectados ao aplicativo por até 12 horas seguidas. Tudo isso por um ganho médio mensal de R$ 992. Reais. O menor valor mensal recebido encontrado no levantamento foi R$ 375 reais, para os entregadores que trabalham 3 horas diárias. E o maior foi R$ 1.460,00 para 14 horas trabalhadas. E no meio de todo esse perrengue, ainda tem que lidar com pneu furado, corrente caída, taxista apressado e motorista de ônibus meio cego, sem contar com as ambulâncias dando susto no meio do caminho. Sendo que o peso da mochila e da bicicleta, esses entregadores carregam sozinhos. Igual o maracatu do nosso querido Chico Science que pesa uma tonelada. Falando nisso, bora ouvir a paródia feita pelo cicloativista Renato Zerbinato, chamada Minha Bicicleta Pesa 1 Tonelada. Você acabou de ouvir a paródia Minha Bicicleta Pesa 1 Tonelada, escrita pelo cicloativista Renato Zerbinato e interpretada por Rafael Cavalcante. E ainda hoje teremos uma entrevista massa com Thaís Alencar. Mas bora para um intervalo rapidinho enquanto eu lubrifica aqui minha corrente porque a bichinha já já grita pedindo socorro. Não sai daí não. Deixa eu dar um grau aqui que a gente segue viagem soltando esse freio. Música Voltamos com o Solto Freio. Aqui nós debatemos mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais na Rádio Pública da cidade do Recife. Hoje estamos dando continuidade à nossa pedalada do programa passado sobre ciclo entrega. Em um episódio só não dá pra falar das incontáveis problemáticas que envolvem essa relação de trabalho. Pra contar sobre as dores e as delícias de ser ciclo entregadora, convidamos Thaísa Alencar para ser nossa entrevistada de hoje. Ela que trabalha na Corre Entregadora ainda dá de cara com machismo nas ruas. Vê que presepada danada, né não? Bem-vinda Thaís, é massa te ter aqui conosco. Olá, Tuani. Agradeço também o convite. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, Thaísa. Obrigada por ter aceitado participar do programa. Eu quero começar essa entrevista fazendo uma pergunta bem clássica. Como foi que você começou essa trajetória de ser cicloentregadora?
4: Então, no começo de 2018, quando nem existia ainda os, a, a, as entregas por aplicativo em Recife, pelo menos, uns amigos tinham uma empresa... Independentes, né, de, de, de ciclo entrega, me convidaram para participar, eu topei, inicialmente comecei fazendo delivery em um restaurante e depois comecei a fazer as entregas avulsas, é, hoje essa empresa não, não funciona mais, comecei a fazer as entregas independentes e hoje eu faço parte da Corre, né, e
1: tô aí no dia a dia, nessa luta diária,
4: no trânsito.
1: E quais são, Thaisa, os maiores desafios que você se depara sendo entregadora na cidade do Recife? Então, a gente está falando de Recife, né? Recife é considerada
4: uma das cidades que tem o um pior trânsito do mundo, consequentemente, um dos mais violentos. A gente não tem uma estrutura cicloviária. As poucas leis que existem para a proteção do ciclista não são respeitadas, incluindo a mais comum, que é a distância aconselhada do automóvel para o ciclista que é de um metro e meio então assim nunca me senti segura em transitar de bicicleta pela cidade só com o um intuito de deslocamento entendeu imagina quando eu virei ciclo integradora que a gente acaba circulando mais pela cidade trabalhando é, por mais horas né então assim acaba que você fica mais exposto né a gente é carente de educação no trânsito então, acaba que a gente tem que lidar com certos improvisos mesmo do, do motorista. Então, a gente está pedalando e do nada a gente vem um carro e tira um fino que a gente acaba, sei lá, levando ao chão. Ou um carro entra numa rua sem ligar a seta, o que acaba causando um acidente. Então, acredito que um dos grandes desafios é a gente não ter uma estrutura mesmo, uma cidade estruturada para o ciclista, entendeu? Então, torna bem difícil o dia a dia do ciclo entregador
1: entendeu? E ainda mais para a mulher, né? Que ainda enfrenta o machismo, além da insegurança do trânsito.
4: Exatamente. Então, a gente já tem uma cidade não estruturada. Então, a gente, como mulher, a gente sabe que, independentemente de estar trabalhando em cima de uma bicicleta, de estar andando a pé, de estar andando de ônibus, a gente está sofrendo assédio. Então, assim é agravante no nosso sentimento de vulnerabilidade, então a gente tem que estar se perguntando o tempo inteiro ah, mas será que se eu for trabalhar nesse horário, eu vou estar me colocando numa situação de risco? Será que eu posso pegar essa rota? Será que eu não posso pegar essa rota? Será que eu, como mulher, eu devo... Sabe, então assim, é, são situações e limitações que as mulheres encontram potencializadas, sabe, no nosso dia a dia Então é difícil
1: Com certeza, e é muito importante que o nosso poder público se atente a essas dificuldades, né, do nosso dia a dia e do dia a dia dessa classe é, Thais, a gente está ciente que você não tem vínculo com nenhum aplicativo de entrega E eu gostaria de saber o porquê dessa decisão
4: porque, olha, para gente, a gente falar em entrega por aplicativo, nessas empregas de aplicativo, a gente tá falando de desvalorização de trabalho, a gente tá falando de desumanização, a gente tá falando de trabalhar sete dias por semana, 14 horas por dia. Então, assim, é desumano, entendeu? Eu não, também não estou dizendo que as entregas... É, é, independentes, as empresas independentes de entrega também sejam valorizadas também não são valorizadas mas você ainda consegue estipular um preço que você acha que é um pouco mais justo do que é pago normalmente pelas empresas de aplicativo, entendeu? Eu não preciso estar tá, o que eu fa, receberia em uma entrega eu teria que trabalhar, sei lá, três quatro entregas para um aplicativo para receber a mesma coisa, entendeu? Então assim é desumano, é desigual entendeu?
1: Como você acha que estaria agora, nesse contexto de pandemia, se estivesse vinculada a um aplicativo de entrega?
4: Eu estaria exposta ao vírus, assim como eles estão, é, e ainda muito mais, porque a demanda nesse período, ela, sei lá, triplicou. Porque os restaurantes sem funcionar, os lugares sem funcionar, então o que as pessoas fazem? Vamos pedir entrega. Os supermercados, a mesma coisa. Você hoje, por exemplo, você tem supermercado que você vai, que tem filas de, de caixa só pra RAP, entendeu? Porque é, é assim que tá funcionando as coisas hoje em dia. Então, difícil,
1: né? É complicado. E, Thaisa, dá pra sobreviver de ciclo entrega? Principalmente de forma autônoma ou em coletivo com outros ciclo entregadores? Olha, é, dá para sobreviver? Dá. Ganhando
4: bem e trabalhando o okay? Não. Porque a gente fala de ciclo entrega, a gente está falando de um modelo empregatício completamente informal, onde o trabalhador ele não está assegurado por nenhuma lei, por nenhum tipo de segurança estrutural. Então, assim, por ser um serviço completamente desvalorizado, sabe como eu havia falado a gente tenta pedir como a gente é, é empresa independente a gente tenta cobrar um preço que a gente acha um pouco mais justo e olha que é um preço barato sabe porque se fosse realmente um trabalho reconhecido e valorizado a gente conseguiria receber um pouco mais entendeu fora também se priorizassem também vissem a entrega de bicicleta como sei lá priorizar a, a, a questão sustentável também porque ninguém vê por isso né ninguém olha pelo lado sustentável da coisa né? Então, assim, mas falando de forma geral, não só de entrega independente como entrega de aplicativo, principalmente para entrega de aplicativo, que eu acho muito grave, né? Para essas pessoas que elas têm que trabalhar muito para conseguir manter uma renda mínima mensal, que é absurdo, mas assim, sobreviver dá, mas não de forma
1: humana, sabe? Injusta. Como você acha que poderíamos mudar esse cenário para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores dessa categoria e não só nesse período de pandemia? Eu acho que a primeira coisa e a mais importante seria o reconhecimento desses
4: trabalhadores. O Estado não pode fechar os olhos para essa realidade, entendeu? Porque atualmente a gente, enquanto a taxa de desemprego aumenta, os aplicativos dão possibilidade de, entre aspas, emprego e não existe deixar milhares de trabalhadores na informalidade. Então, assim, eu acho que, primeiramente, o governo deveria formalizá-los, sabe? Dando garantia e direitos trabalhistas. Segundo, a garantia a segurança no trânsito, aumentando sinalização, a gente tendo fiscalizações sérias, espalhando ciclovias pela cidade, que é uma coisa que a gente é carente. E investimento em educação de trânsito, que nós não temos, entendeu? Então, eu acho que é uma das coisas a se priorizar, com certeza. assim, Para
1: ontem sabe, de forma geral, não só, não só nesse período de quarentena, mas assim para o mundo, pro futuro, sabe Sim, sua colocação foi perfeita Thaís, aqui conversa maravilhosa, eu continuo agradecendo que você tenha participado do nosso programa hoje, né, é muito importante que quem entrega e quem consome esses serviços refletirem sobre a situação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, até porque a utilização dessas plataformas já é uma realidade, não é?
4: Exatamente, é isso, eu acho que, como eu falei, né para ontem essas mudanças, eu espero que quem escute não só os e entregadores e entregadoras, mas assim, que tenha um outro tipo de apelo também, que a gente consiga mais espaço né na, na,
1: na cidade em geral. Sim, como que conseguiríamos tornar essa relação mais humana, né? mais humana e justa? É, eu acredito que o caminho e, sobretudo, o nosso papel enquanto pessoas que consomem esse tipo de serviço seja cobrar por um salário mais adequado mesmo para esses profissionais inicialmente. Exatamente, humanizar a
4: coisa mesmo e até a gente mesmo, como consumidor, priorizar isso, porque a gente consome, a gente
1: pede coisas, né? a gente utiliza aplicativos. Sim, com certeza, e com isso a gente vai se encaminhando para o final dessa entrevista. A Thais Alencar nos mostrou que, na bicicleta, a gente consegue sim vencer vários desafios e pode vencer essa carrocracia, o patriarcado, a precarização do trabalho, além de transformar as cidades em ambientes mais humanos, democráticos e sustentáveis. Você está ouvindo Solta o Frei na Freire FM. A bicicletada hoje está sendo na mochilinha dos cicla entregadores. Estamos tentando mostrar um pouco da realidade desse trabalho informal que se alicerça na ideia do Faça Você mesmo o seu horário e glamoriza uma série de abusos trabalhistas, eximindo as empresas de responsabilidade. Aqui na cidade do Recife, o prefeito Geraldo Júlio lançou em setembro de 2019 o projeto Renda por Ep, do programa Chegando Junto que promove ações de combate à pobreza no município. O Renda por App sorteia kits com bicicletas e celulares para o uso em trabalho por aplicativos. Quando lançado, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, publicou uma nota destacando as problemáticas desta iniciativa. O texto dizia que, apesar da entrega feita por bicicleta ser mais limpa, segura, econômica e saudável para a cidade e para as pessoas, e ser imprescindível seu estímulo, o projeto não converge com medidas estruturais tomadas pela gestão. Abre aspas. O plano diretor cicloviário está escanteado pela gestão, que não conversa com a sociedade civil organizada e especializada no assunto. Com poucas exceções, não faz alterações em vias que poderiam transformar a maneira de pedalar nas cidades. Estar atrasada nas metas e promessas de implementação cicloviária. Continuamos com nossas principais avenidas, corredores importantes de comércio, sem ciclovias, como Agamenon, Caxangá, Mascarenhas de Moraes, Embiribeira, Domingos Ferreira, entre outros. Fecha aspas. O questionamento central é... Como vamos oferecer bicicletas para trabalho se não existe estrutura cicloviária, harmonia no compartilhamento de vias e se não há diminuição de mortes no trânsito? Segundo dados do DataSus, o Recife ocupa a quinta colocação dentre as capitais com uma taxa de 29 mortos para cada 100 mil habitantes, sendo três vezes o tolerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, conforme divulgado pela Folha de São Paulo, o segmento de delivery já movimenta mais de 17 bilhões por ano no país. Mas o iFood, por exemplo, não fornece bolsa, maquininha, capacete, capa de chuva e outros inúmeros itens essenciais para a realização do trabalho. O iFood foi só um exemplo, mas outras plataformas também não o fornecem. Como a Rappi, que também não disponibiliza a mochila que carrega os alimentos, cobram uma taxa por ela e, depois de 40 entregas feitas, o dinheiro investido nela é devolvido para o entregador. Nas propagandas feitas por esses aplicativos, os diretores unanimemente falam que os entregadores são colaboradores e reforçam a ideia de que eles trabalham não para a empresa, e sim com a empresa. Mas essa conta não bate quando vemos quanto cada personagem dessa história ganha. Em abril deste ano, o iFood conseguiu derrubar um aliminar que exigia auxílio de pelo menos um salário mínimo aos infectados com Covid-19, suspeitos ou pessoas do grupo de risco. A desembargadora responsável alegou que não se pode ficar amarrado aos modelos tradicionais e os entregadores são livres para se inscrever ou não no aplicativo. Além disso, a Liminar também pedia que a empresa criasse um espaço de higienização para os entregadores. As justificativas usadas pelos donos dessas plataformas, conforme mostrou o episódio Delivery do programa do YouTube Greg News, realizado pela HBO Brasil, foi de que eles já estariam fazendo o que a Liminar pedia. Mas, na verdade, o seu fundo solidário para ajudar entregadores diagnosticados é de R$ um 1 milhão, de reais, enquanto na Liminar era estipulado o valor de 150 milhões. Essas empresas são uma brabinha, né, não, minha gente? O famoso venha a nós, como a gente fala aqui em Pernambuco. Esse é o segundo programa sobre ciclo e entrega no Solto Freio. O tempo aqui é que se torna curto para a gente falar sobre os diversos rolamentos que tem. Mas se você quiser continuar essa conversa, pode entrar em contato conosco pelo @amiciclo no Instagram ou pelo e-mail contato@amiciclo.org. E a nossa sede fica na Rua da Aurora, número 529. A entrada é pela Princesa Isabel. É isso aí, minha gente. Foi ótimo estar com vocês hoje, mas tudo que é bom tem fim. E o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. O Salto Freio é produzido pela Amiciclo e coordenado por Gaia Penteado, com produção de pauta de Rebeca Santos e Vanessa Santana, roteiro de André Valença e Rebeca Santos e pesquisa de Vanessa Santana. Quem grava e edita o programa é Diogo Lopes. E na locução, eu, Tuane Teixeira. O programa Solto Frei é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca Caneca FM.